0: ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Resident 93 y bienvenidos al inicio de la tercera temporada de Resident FM. Tercera temporada. Increíble que hay gente que que sigue pidiendo Resident FM. Como que en los comentarios dicen, ya por Resident, ¿cuándo FM? Resident, ya por ¿cuándo FM? Y como que en verdad no puedo parar de hacer Resident FM porque aparte también a mí me gusta. Y un espacio en el cual todos tenemos, eh, un espacio en el cual tengo para hablar puras cabezas de mercado. Y, y en verdad que gracias a la gente que, que se da el tiempo de, de escucharlo Yo siempre lo recomiendo Escúchenlo cuando ya no tengan nada que escuchar O nada que ver en YouTube Como al final del día Cuando estén sentaditos en una terraza No sé, pues ahora en la primavera con el vientecito El atardecer ¿Mm? O en la cama, no sé, como para escuchar alguna cuestión Ya escuché, ya escuché Y un dato histórico sin FM, el primer episodio Fue publicado el día Exactamente el 16 de octubre del año 2014 Hace casi, mañana se cumplen 3 años Del primer episodio de Sin FM Así que estoy feliz y orgulloso Del de trabajo que hemos estado haciendo Y no para agradecer a la gente Que sigue pidiendo Sin FM Porque si no lo pidieran y dijeran soy que Resident FM? Sin FM está de más Fome, fome la weá, fome No lo haría, no lo haría Entonces como que igual veo que, que Hay gente que, que lo escucha y, y eso hace que Que tengas más ganas de, de seguir haciéndolo Quizás no con la misma frecuencia de antes, pero sí, sí, yo creo que máximo dos semanas por capítulo. Entonces, entonces eso es genial, genial. Agradecernos por la gente. La gente nueva, bueno, esto es un espacio donde respondo las preguntas y los saludo y mando saludos y hablamos de temas de actualidad, el deporte nacional, de las cosas que están pasando y cualquier cosa, no sé, que, que ya, ya. Así que vamos a empezar desde ya. al tiro nomás con... La selección chilena, por favor señor director Póngame una música triste Póngame una música De pena, ponga, póngale ¿Qué pasó? Y yo me pregunto, ¿qué, ¿qué pasó? Voy a hacer como un resumen Un poco, bueno, de lo que yo viví En esta doble fecha Y, y en verdad que Bueno, para el partido con Ecuador Llegó en un punto En el que yo pensé de que sí Sí se puede Se puede por el juego que habíamos mostrado Nos creábamos ocasiones Por ahí tuvimos un tiro cruzado de Mena Que, que por algo le dicen Chueco Después un cabezazo De Valdivia solo Arriba Y yo decía Sí, tenemos juego Por lo menos para clasificar Por lo menos A última hora Típico chileno A última hora A, a toda última hora Después el gol de Ecuador Y fue como que Aparte no quedaba nada Entonces era obvio Que Ecuador iba a ratonarse ¿no? Era obvio y de ahí después de un loco que empezó a cancherear, la quita Vidal y el gol acónico, ¿no es cierto? En casi el último minuto de, del partido de Alexis, que, que nos devolvió a todo el alma al cuerpo. Yo grité, yo salté del sillón y dije, ¡Gol fuerte! Bien, feliz. Bueno, pero ese era un paso. No menos importante, pero era un paso, un paso crucial, ¿no es cierto? Para depender de nosotros mismos. Ya, quedamos con toda la esperanza. Yo fanático del fútbol, que con toda la esperanza de que por lo menos íbamos a sacar un empate así, no, no íbamos a perder, y si perdíamos con Brasil no iba a ser por goleada, porque yo decía esta selección no está para ser goleada ya pues llegó el día martes y yo esperé el partido todo el día desde pequeño me acuerdo que antes pasaba todo el día viendo las clasificatorias, cuando llegaba del colegio y, y daban, me acuerdo el tvn daba en ese tiempo las clasificatorias y daban todos los partidos todo, todos los partidos los daba el TV, me parece Sí, sí me acuerdo daban eh, Los partidos que jugaban antes de, de Chile Todo el día Entonces ahí como que uno está pegado a la tele Viendo los, los partidos Hasta que llegaba la hora de que jugara nuestra selección Ya, entonces Así yo estuve el día martes Feliz, ¿no es cierto? Ansioso y, y pasó que, bueno Terminó un primer tiempo Y yo dije, bien, ¿sí? estamos controlando Y yo creo que uno de los puntos débiles ...que tuvimos a lo largo de de la clasificatoria fueron los cambios de PC. No es por desmerecer a los que entraron, sino que coincidentemente, ¿está bien dicho? Cuando se hacían los cambios, Chile bajaba el rendimiento. No era como un cambio como para subirlo, ¿cachai? No. Cada cambio que se hizo, o en el 90% de los casos... Como que el equipo se desarmaba, pasó con Ecuador y pasó con Brasil, que como que los que entraron no pudieron dar con las exigencias del partido. Y se nos terminó complicando, en los dos casos, no digo que en el Ecuador fue fácil. Y... Y bueno, con Brasil el segundo tiempo fue totalmente distinto. En verdad cuando cae el gol, el primero, fue como... Ah ya, cagamos, al tiro, al tiro, ya, cagamos. Y, y después cuando se estaban dando la serie de resultados, que, que igual nos favorecía aún perdiendo 2 a 0. Yo dije, ya aguantemos por lo menos el 2 a 0, pero... Pero después vino Vino el gol de, de, de Perú y toda esta cuestión de la regla que hicieron. Y perdimos 3 a 0, por querer ir a buscar, era todo, nada. Y fuimos a buscar el partido y 3 a 0. Para bajarle el perfil un poco a esto. Es, es fútbol solamente y hay gente que, que dice ya relájense, si, si es solo fútbol eh. en una escala yo creo que en una escala de, de 1 a 10, qué tan importante es el fútbol en la vida en la vida todos dirían que un cuadro si es que no vivimos de fútbol, obviamente, si no somos futbolistas o periodistas o cualquier cosa pero los hinchas que no tienen nada que ganar con el fútbol, o sea no es nada importante pero es increíble que, que algo así te pueda arruinar, ¿no es cierto? Tu estado anímico. Te pueda, ¿no es cierto? Cambiar tus tu sentimientos. Lo que tú estás pasando, por ejemplo, si tenéis todo bien en el día y estáis contento, todo feliz. Pero si queda eliminado, así como que. Increíblemente, igual vaya a estar triste por un lado y vaya, vaya a sufrirla. Yo encuentro que fue mucho, mucho masoquismo este año. Perder una final de Copa Confederaciones que también fue súper triste para mí. Yo ahí sí que casi lloro, de verdad que yo así como no, un dolor en el alma. Y ahora ya el golpe de knockout, como que con la final perdida quedamos tambaleando y ahora fue el golpe que nos dejó en el piso. Y toda Sudamérica, diría que casi toda, sí, celebra que estemos afuera. Y a mí en verdad eso a mí me da lo mismo, o sea a mí me da lo mismo lo que piensen los demás. De nosotros, obviamente Me da lo mismo lo que piensen de, de Chile O sea, me da lo mismo lo que digan los argentinos Porque al final ellos celebran Las derrotas de otro equipo De nosotros Entonces están pendientes de uno Y es como que, bueno, y si nos odian, no importa El otro día yo leí un comentario en Twitter De alguien que puso, chileno, nadie los quiere, jajaja ja, ja. O algo así era Y en verdad a mí, como que, no sé, al menos a mí No me importa nada que no los quieran Como que a mí en verdad me da lo mismo no sufro, hay que me digan Chile, no, nadie te quiere O sea, a mí me, me da exactamente lo mismo Lo mismo, o sea, no no vivo de eso no Esas son cosas que yo encuentro que son súper estúpidas Aparte que acá en Sudamérica como que el fútbol es tan poderoso, ¿no es cierto? Que es capaz de dividir cultura en ese sentido y, y te van a odiar y nos vamos a odiar todos ¿Cachai, no? Entonces como que igual Bueno, que nos odien los uruguayos, que nos odien los peruanos, los argentinos, mimi en verdad que como que... Bueno, problemas de ellos, pues sí. No me dan que comer, pues. Entonces, ¿qué pasó con la selección? Ya dándonos... Ya, venga, metiéndonos bien en el tema. ¿Qué pasó? Según yo, el problema fue del entrenador desde el principio. Y esto todo todos todo saben, pues todo, en todos lados está que el problema siempre fue Pisi. Y en verdad que, que se notó que, por ejemplo, comparando los, los estilos y esto o se ha comparado en la tele, con Bielsa San Paoli, Chile jugaba de una forma que era bacán ver a Chile, como que jugaba a Chile y era como ya, espectáculo. Cambiamos de entrenador y fue como que ya de, pasamos del espectáculo al ganemos como sea, al jugar desordenado. No había una ideología... No había una estrategia... Y, y lo dijo... Bueno, yo escuché a Juvenal Olmo el otro día decir que... Que si tú caracterizabas... Al equipo... Por ejemplo, de San Paoli... Era posesión... Y ataque... Posesión, tener la pelota... Ya, y intensidad... Pero con Pisi no había nada de eso, po... Ya no teníamos tanta la posesión... Y tampoco teníamos mucha intensidad... O sea... Jugábamos como... Un partido de colegio... Entonces... Es verdad... Y el entrenador es el que da todas las indicaciones, por, por, por más que, que sean los jugadores, quizás sean buenos o malos Pero el entrenador es el que da las instrucciones y, y ellos tienen que obedecer, pues, obviamente Entonces la culpa fue, fue de Pizzi fue un técnico sin carácter Un técnico relajado, ¿cachai? Y, y por ahí decían que, que no estudiaba bien los partidos de los rivales, como que andaba... Sí, ¿cómo que? Yo creo que se conformó con... o sea, no se conformó, pero vio que ganando la copa Centenario estaba, así, ya, la ganamos y estamos, ¿cachai? Estoy bien en la pega, y, y no, 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 era así, pues, no. En el fútbol o ganáis o perdí y para afuera. No sé si estoy muy desordenado hablando de puras cuestiones. Pero básicamente, la eliminación no pasa por los jugadores. Yo digo, y sí, ya, puedes decir sí, nos perdimos gol y todo, pero... Pero la estrategia la maneja el entrenador, Pues el entrenador decide si vamos con uno, con dos, con tres arriba, no sé... Si quién sube, quién baja, quién es el que tiene que quedarse ahí, quién es el que no tiene que quedarse ahí. el entrenador es el que decide, es el que manda. Entonces si no tiene esa capacidad de elaborar una estrategia capaz de poder salvar por lo menos las partidas. Wey. Lo que pasó con Paraguay y, y, y Bolivia, que ahí cagamos. Ahí, ahí, esa fue la... Ahí, ahí se perdió. Y... Entonces no, no, no sirve, pues. Entonces yo creo que hoy en día tiene que llegar a Chile un entrenador con un currículum, ya nada más de entrenadores que no han ganado nada, porque Pisi tampoco había ganado mucho a nivel internacional, pues, si, tampoco, pues, si no, no, no era alguien reconocido así como que no, Pisi revolucionó el fútbol en tal lado ¿cachai? y hoy viene para acá, no, o sea, no, nada. Entonces yo creo que ahora es que hay que elegir bien. Dicen Pellegrini, por ahí dicen Berizzo. Eh, ¿Qué mal, El regreso de Bielsa. Pero Bielsa yo creo que no. No, no Bielsa yo creo que de 1 a 10 las posibilidades que venga es de como 2. Así, 2. Entonces yo creo que hay que pensar bien en eso. Bien, bien. En elegir un entrenador que le saque el juego a los jugadores. No es por defender a Pellegrini, porque mucha gente ha dicho no, Pellegrini no. Pero Pellegrini. Pellegrini sabe jugar con equipos, con jugadores del montón, digámoslo así. Le saca provecho. Pasó con Villarreal, con Málaga. Eh, después, bueno, llegó al City y fue campeón en la primera temporada. Pero. Pero por ahí leí un comentario de que. ¿Por qué viene Pellegrini si nunca estuvo interesado como jugadores chilenos en sus clubes? yo creo que Pellegrini es bien inteligente, sabe cómo es el chileno. No es por defenderlo, pero yo creo que sabe cómo es el chileno en términos de compromiso, de responsabilidad, ¿cachai? No digo que somos todos, pero pero los lo más buenos, por ejemplo, Vidal, no vaya a ver a Vidal, po, ¿cachai, no? Porque él quiere jugar el responsable? No sé, se me da la impresión, yo no lo no, 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 no hago con él y no, 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 no sé lo que piensa. Bien, yo creo que eso. Sería una buena opción, yo creo que para levantar el equipo, porque igual no tenemos grandes nombres más allá de, no sé, po, Alexis Vidal, Medel, Bravo No tenemos grandes nombres así a nivel mundial ¿cachai? Entonces, somos un equipo Como para que Pellegrini haga algo Si sí que puede Si no, ya nos vamos a equivocar de nuevo Por eso hay que evaluar todo No es llegar y contratar a alguien No es llegar y como ya ah, este me trincó, tráigalo No, no, tiene que ser un proceso Alguien tiene que decidir Y de la selección sub-20 O 17, no sé qué era, 17, ni hablar po. Entonces eso, de verdad que, que Estamos mal, estamos mal pero el fútbol, al menos para los que no vivimos de fútbol, los que no ganamos dinero, no nos alimentamos con eso, dejémoslo así, el fútbol bueno ya no importa, la vida sigue. ¿Mm? Y hay que seguir haciendo las cosas que uno hace día a día. Si pues. aparte el fútbol es el fútbol, hay cosas más importantes como la salud, no sé, pues, la, la educación, y... igual hay delincuencia, igual hay... pero es que eso son, como... eso son cosas en las que más hay que enfocarse. Yo diría que uno sufriría más que si el gobierno no soluciona sus problemas. Eso, eso sí que son problemas, pues. En cambio el fútbol ahora les pagaron una millonada a los jugadores. Yo no no digo que estoy en en acuerdo o en desacuerdo, es su pega. La pega de los jugadores es ganar, o ganáis mucho dinero, o eres uno del montón que gana relativamente poco. En tercera división, o hasta en primera división, hay jugadores que que ganan súper poco acá en Chile. No hay que quejarse de la plata, si la plata al final es plátano. ¿Merecía o no? Si la tenían, no sé. Se supone que si son campeones se les da un premio, un bono, pero... O sea, si son... que si se clasifican, pero... Pero un bono por participar, igual yo creo que no debería ser tanto. Entonces, no sé, no sé qué piensan ustedes. Déjenme en los comentarios. Yo en verdad como que tengo la mente súper dispersa y no... Que yo hago los Resident FM así como a, a la capela. No tengo nada así como... como planeado que hablar, sino que tengo el tema y hablo del tema. Pero yo creo que tenemos un buen... No un buen futuro, porque viendo la, los juveniles no, no pero tenemos unos buenos años por lo menos para clasificar al Mundial de Qatar. O para una siguiente Copa América en Brasil. Yo creo que ahí va, por ahí va. Bien, enfoquémonos en eso, busquemos un entrenador que nos saque el jugo. Y si los dem- las demás selecciones nos odian a nosotros, y me da lo mismo, me da risa de hecho, me da risa. Ridículos, son todos ridículos. Así que eso, ya terminando el tema de la... Sí, dejémoslo de lado porque ya la selección ya como que... Como que ya, ya, ya vivimos por lo menos... Ah, eso, eso, yo por lo menos estoy conforme y tranquilo. Porque yo me he dado cuenta de que quizás en Argentina, eh, no sé, en Perú, en otros países que quizás nos odian, no sé, hay hay jóvenes, más los argentinos, que los argentinos se ríen de nosotros, o sea, yo creo que hay locos adolescentes, gente de 20 años, hasta 20 años, 20 años, en Argentina, que ni siquiera ha visto su país levantar una copa. Entonces ellos se tienen que conformar con verlo, no sé, en documentales, en ver a Maradona en blanco y negro, ¿cachai? En cambio nosotros no, fuimos privilegiados por lo menos de, de, de poder verlo. ¿cachai? y Argentina con el mejor jugador del mundo y con jugadores que juegan en las mejores ligas, en los mejores equipos del mundo, no son capaces, ¿no es cierto? De clasificar bien y estar a la última. Así que me daría, de verdad, me daría vergüenza también. Aunque obviamente ya clasificaron y eso les da lo mismo, pero pero tampoco es como para que hagan tanta burla. Si ellos tampoco han ganado nada. Al menos la gente que es como de mi edad, por ahí, 24 años, no ha visto nunca a su país levantar una copa y eso es, eso es chistoso. Po. ¿Cachai? Como que ya cuando le una copa ahora y la veas en vivo y en directo, haz burla, pues, pero si saca en cara las copas que han ganado antes. Y ni siquiera existían, los adolescentes por lo menos, no digo los viejos, los viejos sí han visto la Maradona pero los adolescentes que se ríen de Chile es como que también pues hacen el ridículo. Pasamos a las preguntas, dice Eric Ramírez, dice recién, buen video, recién, eso. Te quiero preguntar algo, ¿qué piensas de los jugadores chilenos jóvenes que se van a México siendo que son jugadores con buen potencial? Para ir a Europa. Pienso que sí. Esa es como una escala. Como que una escala de aquí y después para allá. O Argentina y para allá. ¿Cachai? Porque igual el fútbol chileno no es como tan ya para qué. Voy? Y obviamente sí tienen que ir. Y es bueno que hagan eso. Que generen experiencia en fútbol más competitivo. Donde se maneja más, ¿no es cierto? El, no sé, pues más, más dinero. Y mientras, si hay más dinero, hay más competitividad. Obviamente. Y mejores jugadores. Y mejores equipos. Y, y es más difícil. Entonces es bueno, yo de verdad apoyo y estoy de acuerdo en que se vayan a México porque así genera la experiencia y después se van a Europa. De lo contrario, si saltan, por ejemplo, un caso puntual, Matías Fernández, si se va de Chile a México, o sea, a España al tiro, cualquier equipo o a una liga competitiva de Europa, lo más probable es que se lo devuelvan, lo manden de uno, ¿cachai? O le vaya mal o no sé, pobre. entonces esas como son como las escalas que hay que ir haciendo, no sé... No digo que todos, no digo que todos, pero país te la asegura yo creo que igual es bueno pasar por México por lo menos una o dos temporadas por lo menos jugadores jóvenes, porque a la edad de 25 años, 24, 25, 26 años salten a Europa y de ahí ya va a campo Pero, pero bien, yo opino que bien, también también hay gente que, que ha rendido yéndose de Chile a Europa pero, pero el paso por ya sea Argentina o México... Yo creo que es fundamental es la carrera de un jugador como para pa saber si sí si, 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 o si no. Y ahí me devuelvo a Chile. No sé, yo creo que es como el filtro. Entonces está bien, yo opino que está bien. Así que un saludo para Eric. Tenemos a Héctor, dice, ¿cree que Chile debería optar por nacionalizar a algunos jugadores? No. O sea, en la liga local yo creo que sí. Para los equipos. Porque desocuparía los cupos del extranjero en los equipos. Pero para jugar por la selección chilena yo no soy muy partidario de eso. Yo, yo soy más de que sean chilenos. Que jueguen chilenos así de sangre chilena y, y que sientan la camiseta y, y eso. No es por desmerecer a nadie, pero por ejemplo el Tuco Hernández. Que son nacionalizados. No no sé, ¿están nacionalizados no? Yo no tengo idea. Sí, van nacionalizados. Al igual que Canal y todos ellos que jugaron por la selección nacionalizados. Eh, yo, yo, yo creo que no... No lo viven tanto como... Como alguien que, que sí, que, que de verdad... No sé, me da la impresión eso. Por ejemplo, cuando hay clásico O en los equipos que sea. Obviamente, si traen a un argentino o a alguien a jugar un clásico acá en Chile... No lo va a vivir de la misma forma que de un jugador chileno. Hincha de su club. Contra el archirrival. O sea, las ganas y la intensidad y la emoción... Son distintas. Yo creo. No sé. Se me pasa por la mente. Entonces, yo opino que no... No, saquemos jugadores chilenos, chilenos, de sangre chilena y, y, que, y que rindan, por loco. Sí, sí que rindan y que, que depende. De, porque, ¿cómo de tanta gente, de tanto niño, de tantas personas, un colegio tiene Dos mil alumnos? ¿Cómo de ninguno de ellos no vamos a tener ningún, no sé, un buen bacán? ¿Cómo no va a haber, un, no sé, un Ibrahimovic arriba, así, un buen bacán? ¿Cómo no vamos a tener, no sé, atrás, eh, un defensa, así, un piqué? O un Sergio Ramos. ¿Cachai o no? ¿Cómo no vamos a tener... No sé, po. ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber alguien que marque la diferencia en cada puesto? Y ahí pulirlo po. No entiendo. En verdad que... No entiendo ese tiempo. Ya, eso. Así que un saludo para Héctor. Tenemos a Raúl que dice... Felicitaciones recién por llegar a los 5000 subs. Te mereces cada uno de ellos y muchos más. Por el tremendo contenido que entregas y la calidad del mismo. Así que muchas gracias. Te dejo una pregunta para el Racing FM. ¿Cuál es tu récord de reproducciones en un video? ¿Y qué video es? Un abrazo, amigo. Y que sigas creciendo mucho, tanto en YouTube como en tu trabajo de profesor. Para los que no sepan, yo estoy a punto de eh, titularme, ¿no es cierto? De profesor de inglés. ya Así que... Por ahí me dijeron en el video de Brian Ravello que puse que era on fire. Mal escrito. Pero era una ironía. Entonces como que... No sé si algunos se dieron cuenta, pero era una ironía. Porque yo soy profe de inglés y era como que una ironía. Así que gracias, Raúl, de verdad, gracias por, por esa palabra. Y como que esas son las cosas que, que. Esas son las cosas que me dan ganas de hacer más videos. ¿Mm? Estaba viendo el, buscando el video con más reproducciones. Aquí lo voy a ver. A ver, aquí mismo. Es el exactamente Chile-Portugal Copa Confederaciones. Con 49.000 reproducciones, aproximadamente. Un poquito más. Pero ese es, sí si sí, tampoco me ve mucha gente Tampoco es un canal que tenga tanto tráfico tampoco sí. Un canal humilde, pequeño ¿verdad? Somos los que somos Así que eso, un saludo también para Raúl Y muchas gracias por todo Y ya nos vamos a los saludos, a los últimos Para dar término al Resident FM De la tercera temporada Tenemos a, espérate que no alcanzo a ver Siempre tengo el mismo problema porque tengo el computador muy lejos A, pero cómo se pronuncia eso Suaco Gameplays, buen video amigo Salúdame porfa Así que Un saludo para jo- Suaco Gameplays Después tenemos a Benja Javier Ortega dice se tu, en un video Así que los saludo, y no lo hago en los videos porque Están como medio diferidos, yo voy un poco adelantado En la serie de, de los Pumas No es que yo suba el video, por ejemplo Mañana, no es que yo vaya así al tiro Sino que yo voy como un, un par de episodios más adelante Tenemos a Ya, un saludo para Benja, tenemos a ¿Qué es eso? Un, hay un pato ahí Sadis, ¿Sadis? ¿Sadis? ¿Eh? ¿Sadis? Tío Resident, no juega LOL, mándeme un saludo porfi No, no juega LOL No, no juego LOL, así que un saludo para él Yo tengo un compañero, mi mejor compañero, mi mejor amigo de la U O sea, no de la U del club, sino que de la la universidad Es es fanático del LOL O sea, invierte plata en el LOL Pues yo no no podría invertir plata en un LOL De hecho empecé yo soy más de jugar Como Age of Empires O eh, El sim city Juegos así, Arma 3 Y esos son los juegos que yo jugaría en PC Renato Barrios dice, salúdame porfa, quiero recibir uno Así que un saludo para Renato Barrios y un abrazo Agua 2006, dice, salúdame Gorfa. así que un saludo para Agua 2006. Tenemos a Martín Paulone, salúdame para próximo Resident Evil Crack, así que un saludo para Martín y un abrazo gigante. Tenemos a Benjamín Fuentes Alba, dice, salúdame. Un saludo para ben- Benjamín. Y nos falta el último, que tenemos a WR10HD, dice, salúdame por favor, así que un saludo para el WR10. Tenemos a Cristóbal Jr., dice, primer voto, salúdame en el Resident FM, jaja, saludos, así que un saludo para Cristóbal y último a Pablo Abarca que dice saludos desde Saludos desde el Gran Conce querido Porfa por el, re... ah, por el FM, porfa, se me, se me traba la, la lengua. Así que un saludo también para Pablo. Y eso, pues estamos donde termino, ¿no, cierto el episodio de hoy. Quería hacerlo un poco más corto, pero imposible, como que pasa la hora volando. Y, y eso, así que si tienen preguntas, cualquier cosa ahí, déjenla en los comentarios y la vamos a estar respondiendo el próximo Resident FM. Espero que se solucione el tema del entrenador. Yo estoy grabando esto, honestamente, el día viernes, hoy viernes, pero lo estoy publicando hoy domingo. ¿Se entiende, no? Ya. Sí, porque por el tiempo, el fin de semana, no voy a poder estar, entonces lo voy a dejar subido. Y eh, no sé qué pase con los entrenadores hasta el momento, pero espero que elijan bien. Espero de verdad, cruzo los dedos, que elijan bien a alguien con experiencia. A alguien que tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de manejar el equipo, el grupo, porque el grupo igual es muy difícil. Es como un profesor. Su profesor no es capaz de tener dominio en la sala de clases. O sea, el trabajo imposible poder hacerlo bien. Imposible. Entonces tienen que tener a alguien. Tiene que llegar a alguien, ¿cachai? Que, que pueda que pueda ser capaz de dominar el, el grupo en general. Los que se descarrilean por ahí. O, ¿Cachai? ¿no? Entonces eso. Así que a cruzar los dedos, chicos, y confío en que vamos a hacer una muy buena Copa América en el año 2000, eh, 2019, ¿la Copa América? Sí. En el año 2019 en Brasil. Porque estamos picados, yo creo que quedamos con la... Ah, quedamos con la... Con las ganas de... De demostrar lo que somos. Qué triste. Ya, un abrazo, es solo fútbol, recordar. Gigante a todos y gracias por estar ahí. Y gracias a la gente que se está uniendo últimamente al canal. Me voy, chao.